0: En discussion cosmique, le podcast. Je m'appelle Pauline et je vous retrouve chaque mercredi pour un nouvel épisode. Je vous emmène chaque semaine sur le chemin d'une vie en conscience. Entre cheminement spirituel et développement holistique, je partage avec vous mes recherches et mes expériences. J'espère que le voyage vous plaira et n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui nous allons parler de la lithothérapie. On va se questionner sur ses bienfaits et moi je vais surtout essayer de vous renseigner un maximum sur ce que c'est que la lithothérapie parce qu'on en entend beaucoup parler, les pierres on les voit partout, euh, partout où on se promène, partout sur internet, partout sur les réseaux sociaux et je trouvais ça euh, intéressant de faire un épisode là-dessus parce qu'en fait on en entend un peu de tout et de n'importe quoi et moi j'aime bien expliquer les choses et comprendre ce que je vois. Et la lithothérapie, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais il euh, y, y a des avantages, il y a des inconvénients, il y a des bienfaits, il y a des méfaits pour nous, pour la planète. Et je trouvais ça... Euh voilà, essentiel d'en de, de, faire tout un épisode aujourd'hui et de vous en parler. Donc voilà, comme d'habitude, si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à le partager autour de vous, et surtout, bah, n'hésitez pas, il y a mes liens de tous mes réseaux sociaux dans le la description de ce podcast. Je vais commencer tout de suite l'épisode par vous lire une définition de ce qu'est la lithothérapie, histoire que euh, voilà les bases soient à peu près posées. Donc la lithothérapie utilise l'énergie des pierres pour rétablir l'équilibre corps-âme-esprit. Elle nous aide sur le plan physique mais aussi psychologique et spirituel par la libération de certains blocages émotionnels et par la prise de conscience qu'elle permet. Le mot lithothérapie n'existe pas depuis très longtemps, quelques dizaines d'années à peine. Ce mot est une association de deux termes grecs, lithos signifiant pierre et therapia signifiant cure ou thérapie. Littéralement parlant, en grec ancien, ce mot signifie « méthode qui soigne par l'usage des pierres ». J'aime toujours remonter les faits historiques dès lors que je souhaite écrire un podcast sur un sujet. Notre humanité utilise les pierres depuis au moins plus ou moins 3 millions d'années. Les pierres et les cristaux accompagnent l'humanité depuis toujours. Nous vivions dans des grottes entourées de roches, nos premiers outils étaient faits de pierres, et nous vivions quotidiennement sous la protection du règne minéral. L'utilisation des pierres pour le soin est très difficile à dater. Cependant, les hommes des cavernes manipulaient les pierres dans tous les actes de la vie quotidienne. Elles étaient portées en amulettes, travaillées en statuettes et dressées en temples mégalithiques, tels que les menhirs et les dolmens. C'était déjà une forme de lithothérapie. Depuis des milliers d'années, l'importance des pierres et des minéraux pour la médecine traditionnelle est connue. On a souvent retrouvé des pierres dans des tombes ornant des armes et les sépultures des grands chefs. Ces minéraux servaient de porte-bonheur dans les anciennes organisations indiennes, égyptiennes, mésopotamiennes et grecques. La symbolique de la pierre ne fera que s'affiner au fil des millénaires, et l'homme ne cessera de rechercher dans les pierres un savoir et une science. Durant le premier millénaire, les alchimistes recherchaient la pierre philosophale. La Chine utilisait les propriétés de la jade en médecine, et pour certains, les pierres sont utilisées comme objet de relation entre l'homme et le divin. Au XVIIIe siècle, les pierres sont dorénavant utilisées en médecine sous forme de poudre et d'élixir. Puis, l'incroyable progrès de la science délaisse le pouvoir des pierres au profit de la médecine que nous connaissons aujourd'hui. L'histoire des hommes et des pierres n'est pas née d'hier. Nous sommes depuis toujours reliés aux minéraux qui nous entourent, au même titre que la nature dans son ensemble. La petite anecdote euh, que je pourrais vous raconter par rapport aux pierres qui datent d'il y a très longtemps, il semblerait que la bague de fiançailles en diamant trouverait ses origines lors des grandes épidémies de peste en Europe durant le Moyen Âge. On aurait attribué au diamant porté à la main droite une valeur protectrice très puissante contre la maladie. Il était alors porté par les plus riches et l'homme devait l'offrir à sa compagne pour lui apporter protection et santé. Il était aussi très important pour moi de parler des gisements des pierres semi précieuses. En effet, la traçabilité est très souvent obscure, et je ne pouvais effectuer un sujet sur la lithothérapie sans parler de la catastrophe écologique qu'elle implique. Il existe aujourd'hui des organisations luttant contre l'opacité qui entoure le trafic des pierres semi-précieuses dans le monde. Gemfield, par exemple, qui est spécialisée dans les pierres telles que le rubis et l'émeraude. Elles restent cependant trop peu nombreuses en vue de l'immensité du trafic d'humains que les pierres ont créé dans le monde. Il existe autour des pierres semi-précieuses que nous souhaitons collectionner et afficher sur les réseaux sociaux de véritables trafics trop peu connus du public, impliquant des femmes et des enfants. La pollution qu'entraîne l'extraction des pierres est l'une des plus polluantes au monde. Tout cela est un constat beaucoup trop lourd pour des pierres être supposées nous faire du bien. Mais il existe cependant des solutions. Il y a en France et partout dans le monde des gisements légaux et encadrés. Nous devons accepter que pour acquérir une pierre précieuse ou semi-précieuse, nous devons y mettre le prix, car le prix que nous ne paierons pas coûtera forcément à quelqu'un. De plus, nous pouvons être vigilants à la traçabilité et se tourner vers des marques éthiques. Ce sera un long travail de conscientisation, mais nous devons faire preuve de vigilance sur la provenance de ce que nous consommons au quotidien. Les pierres et cristaux s'utilisent de différentes manières. Cependant, qu'importe la manière dont vous portez ou utilisez vos pierres, L'idée reste la même, la résonance des pierres serait capable d'agir sur le corps physique et psychologique pour améliorer les bien-être de la personne. Disposées sur le corps, les pierres permettraient de régénérer et rééquilibrer l'être dans son intégralité, c'est-à-dire autant sur le plan physique que psychique. Je tiens aussi à rappeler que la lithothérapie fonctionne sur le système de résonance. Si je me ferme complètement à l'idée que cela ne fonctionne pas et que je fais preuve de négativité, les effets ne se feront pas ressentir de la même manière. Il y a en effet une forme de croyance. La pierre renferme pour chacun un symbole, une idée et une possibilité. Est-ce vraiment un problème Non, je ne pense pas. Si cela vous fait du bien et si vous ressentez un vrai bienfait au contact de la pierre, il n'y a aucun mal à cela. Par contre, faites attention au discours qui affirme la guérison de toutes les maladies. Les pierres ne remplaceront jamais un traitement médicamenteux, ni même le savoir d'un médecin. Cette médecine par les pierres s'inscrit dans une approche holistique du corps humain. On peut classer les minéraux et les pierres selon leur composition chimique. Pour un usage de la lithothérapie, il est bien mieux de connaître les huit principales familles existantes. Chacune détient des propriétés énergétiques spécifiques. Nous retrouvons les natifs, tels que le diamant, les oxydes, tels que le rubis, qui sont dynamisants, les sulfures, comme les pyrites, qui permettent d'évacuer les énergies bloquées, les silicates, c'est la plus grande famille des minéraux, on y retrouve la labradorite qui apaise, la jade qui calme, les carbonates, qui apaisent les inflammations avec la calcite, les phosphates, qui dépolluent comme la turquoise, les sulfates comme l'angélite, qui sont rares et nous aident à nous protéger du monde extérieur. Et pour finir, il y a les halogénures, telles que la fluorite, qui nous aident à clarifier les choses. Il existe un nombre gigantesque de pierres et de bienfaits qui y sont associés. Si jamais vous vous questionnez sur les bienfaits d'une pierre spécifique, je vous listerai des livres très bien faits sur le sujet dans la description de ce podcast. Les pierres peuvent être utilisées de jour comme de nuit. Elles peuvent être portées en bijoux. Vous pouvez aussi avoir votre petite pierre fétiche dans la poche. Vous pouvez aussi disposer des pierres dans des endroits spécifiques de la maison. Par exemple, vous pouvez mettre un quartz rose dans une chambre si vous êtes en couple afin d'accroître le sentiment d'amour dans la pièce. Justement, si les pierres nous allègent de certains maux tels que le stress, l'anxiété, la colère ou bien nous apportent de la protection, de l'amour et bien d'autres, il est nécessaire de les nettoyer et de bien les recharger. Les pierres sont capables d'emmagasiner de l'énergie pendant des millions d'années. Le minéral est particulièrement sensible à son environnement. Les pierres peuvent conserver des émotions et des pensées de la personne qui les porte. Il existe plusieurs techniques de purification. Par l'air, l'eau, mais aussi avec une géode d'améthyste, si vous en avez une suffisamment grande. Vous ne serez pas obligé de les purifier si, par exemple, vous vivez des moments heureux ou joyeux. On ne purifie les pierres que lorsque l'on subit des impacts d'énergie négative ou néfastes. La méthode la plus simple pour purifier les pierres sans risque, ni les dégradés est la fumigation, par la sauge... Ou par l'encens. Les pierres dites poreuses se vident facilement de leur énergie. C'est pour cela qu'il est important de penser à recharger certaines pierres. Au soleil, la lumière est en effet un moyen naturel de recharger toute chose. Soyez vigilants sur la spécificité de chaque pierre. Certaines ne supportent pas le soleil. Dans ce cas, elles pourraient profiter de la lumière lunaire. Certains objets. Comme la coquille Saint-Jacques, de par sa forme particulière, émettent des ondes qui forment des résonances spécifiques et très puissantes. La coquille émettra des vibrations sur les pierres qui leur permettra de se recharger de leur énergie naturelle. Plus la pierre reste dans la coquille, plus la recharge sera complète. Cette méthode est la plus sûre et la plus efficace, car il n'existe aucune contre-indication. Elle fonctionne avec toutes les pierres, tant que celle-ci peut être mise à l'intérieur. Mais pourquoi utiliser des pierres et pourquoi les pierres sont autant en vogue en ce moment C'est dans les années 60-70 que la lithothérapie comme nous la connaissons aujourd'hui refait surface et prend un tournant spirituel. Les bienfaits des pierres n'est pas juste là pour nous aider à guérir, mais aussi pour augmenter le sentiment de bien-être et certaines de nos capacités psychiques. C'est en cela que la lithothérapie peut être un outil de développement personnel. Les propriétés des pierres nous aideront à nous sentir mieux dans notre vie personnelle et pourront aussi améliorer nos relations avec le monde. Pour cela, il est important de bien choisir ces pierres. Vous pouvez les choisir sur internet, mais j'ai la conviction qu'il est préférable de les choisir de manière physique. Il existe aujourd'hui de nombreux magasins et boutiques spécialisés dans de nombreuses grandes villes un peu partout. Les personnes qui y travaillent sont en plus de très bons conseils. Je vais maintenant vous expliquer une petite technique si vous souhaitez la choisir seule. Vous prenez la pierre dans vos mains et vous voyez ce que la pierre vous procure comme sentiment ou comme émotion. Certaines pierres vous procureront un effet agréable et d'autres pourront vous déstabiliser. Certaines peuvent aussi vous vider de votre énergie. Toutes les pierres ne sont pas faites pour nous. Certaines auront des effets très positifs sur notre humeur et notre bien-être. Mais d'autres pourraient nous faire plus de mal que de bien. C'est pour cela que vous devez apporter un grand soin au choix de vos pierres et connaître ses bienfaits si vous souhaitez les utiliser. Tout le monde peut utiliser la lithothérapie à n'importe quel âge. En effet, on voit parfois des petits enfants portant de l'ambre autour du cou lorsque leurs dents poussent. L'ambre aura la propriété d'apaiser les douleurs liées aux dents et à la gencive. Il n'y a quasiment aucune contre-indication à la lithothérapie. Seulement, n'oubliez jamais que les pierres ne guérissent pas tout. Si, par exemple, vous êtes sujet à un manque de confiance en vous, vous pourrez très certainement porter un bracelet de sodalite afin de vous aider à cela. Cependant, il vous reste un travail personnel à mettre en place. La pierre sera là pour vous aider, mais ne pourra transformer votre personnalité. La pierre n'est pas magique. Elle renferme des énergies qui vous permettront d'avancer et vous soutiendront émotionnellement. Mais le plus gros du travail doit être fait par vous. La pierre, c'est un peu un talisman. Elle renferme le symbole de votre évolution personnelle, mais elle ne peut l'incarner à votre place. Les pierres peuvent être utilisées à tout moment, mais ne peuvent remplacer un traitement médical, qui a été prescrit par un médecin. Certaines apaiseront votre sommeil, telles que l'améthyste, le quartz rose ou bien la calcite bleue. D'autres vous apporteront de la protection comme l'œil de tigre. Il y en a qui réduiront l'impact du stress. Par exemple, l'aigle marine. Chacune détient une spécificité qui peut vous accompagner tout au long de vos journées ou bien de votre vie. Enfin, je tiens vraiment à insister sur le fait qu'aucune pierre ne peut remplacer un traitement médical adapté. C'est une médecine dite non conventionnelle qui s'appuie sur le principe de résonance et sur la vibration des cristaux. Certaines personnes cartésiennes ou bien même des scientifiques s'arracheraient les cheveux en écoutant ce podcast mais je pense que la croyance et la pensée font des miracles. Si je porte un œil de tigre qui est une pierre de protection lorsque j'ai besoin de me sentir protégée, je vais agir d'une manière différente. La symbiose entre mon besoin de protection et le sentiment d'être protégé par la pierre va créer un effet dans mon esprit. Je me sentirai protégée car j'agirai de manière à ne pas me sentir agressée. La pensée sera donc créatrice. Qu'on y croit ou pas, l'important c'est de le vivre pour soi de ne pas vouloir à tout prix prouver les effets et de ne pas au contraire vouloir décrédibiliser le sujet. Chacun a le droit de croire en ce qui lui fait du bien. Nous avons toutes et toutes besoin d'aide parfois. Et cette aide peut venir de la nature, des relations humaines, parfois aussi par exemple de l'alcool, mais elle peut aussi venir des pierres. La relation que nous entretenons avec les pierres est millénaire. Ce n'est pas anodin que nous ayons un attrait particulier pour les pierres de toutes sortes. Elles font partie de notre environnement et de notre histoire. Il est essentiel de prendre en compte l'importance de la provenance de chacune d'entre elles. L'extraction d'une pierre a un coût. Et nous devons être capables d'en payer un certain prix. Au-delà de la tendance, la lithothérapie peut être un ancrage, un symbole, un guide pour de nombreuses personnes. Soyons ouverts et à l'écoute de tout ce que la nature peut naturellement nous offrir pour nous soutenir et nous apporter du réconfort. Les pierres sont nos amis et nous en sommes les gardiens. Prenons soin de chacune d'elles, et surtout de la manière dont elles arrivent jusqu'à nous. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast jusqu'au bout. Moi, mon envie pour cet épisode, c'était surtout de, de vous expliquer dans les grandes lignes, et surtout pour les personnes qui ne connaissent pas la lithothérapie, ce que ça représente, ce que ça implique, euh, Voilà les, les grandes généralités du sujet. Voilà, écoutez, je vous remercie euh, donc encore une fois de m'avoir écouté. Euh, J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Et puis écoutez, en attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous.